0: As opiniões dos convidados deste programa refletem apenas suas próprias convicções pessoais. Em hipótese alguma, dizem respeito às instituições em que trabalham. Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
1: Se você quer aprender a falar difícil, palavras complicadas e tem uma mente tão brilhante que perde todos os cabelos, assine o nosso podcast e compartilhe com seus amigos que hoje é sobre treinamento com o nosso grande Capitão Calaça.
0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TAC Med Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. Esse é o nosso episódio de número 17. E aqui comigo o nosso Oliver Stone do APH. Fala, Doc, uma boa noite.
1: <risos> Fala, Aranha, tudo bem? Uh, agora o Aranha está com o um microfone novo, ele tá muito chique agora. Além de ter uma, essa voz maravilhosa, agora ele tá de microfone novo, então tá bem chicão. Temos um convidado muito bacana
0: hoje, né, Aranha? Quem que ele é? Temos sim, Doc. Temos mais uma vez aqui um convidado para brilhantar o nosso programa. É, quem está conosco aqui, vamos passar a, a, o currículo dele. Capitão da Polícia Militar de Sergipe, Catiano da Polícia Militar de Alagoas, Explosivista pela Polícia Militar da Bahia, Choqueano pela Polícia Rodoviária Federal, Sniper pela Polícia Federal, Curso de Contraterrorismo pela Guarda Republicana de Portugal, ele me corrige se eu estiver errado, Colunista do InfoArmas e o CEO da Fator 3 Treinamentos, tanto no Instagram e também podcaster como nós. Seja muito bem-vindo, Capitão Calaça, é um prazer o senhor conosco aqui.
2: Poxa, muito obrigado, caramba, você falando aí esse nome bonito, CEO, de, cara, eu tô uma pessoa importante mesmo, Caramba, para mim é uma honra gigantesca é, tá estar nesse, nesse podcast com os dois personagens é, sex symbol aí do APH Tático no Brasil e, porra, para mim grande satisfação, tamo junto aí.
1: É, aquela, você acha que é fácil esse é sex symbol? Tem que trabalhar bastante, cara, tem que rebolar bastante, não é fácil, não. <risos> daí, meu irmão, me conte um pouquinho. Uh, a gente queria conversar um pouco hoje com você sobre a questão de treinamento. Você é um profissional que estuda muito sobre esse assunto, fala bastante, entende bastante uh, toda a neurociência por trás disso, e a gente queria conversar um pouco isso, queria que nosso público acabasse entendendo um pouquinho, desde do treinamento mais básico, o que, que ele pode fazer para potencializar isso, ao treina, aos treinamentos mais avançados, as técnicas e os conhecimentos científicos mais modernos sobre treinamento. O que, que existe nesse mundo aí?
2: Excelente. Assim, desde a... que eu entrei na polícia, né, isso em, em 2008, é, o, a questão de você ser aluno lhe faz observar tudo né, de, de uma forma específica. O aluno ele tem um mundo paralelo ali, né? O mundinho do aluno ele é diferente. E eu começava a sempre me perguntar o, o porquê de, de algumas formas de treinar, né, de, de fazer algumas coisas que as, e às vezes olhar, olhava, pô, isso não está condizente com a realidade. É, ou então algumas instruções, que algumas técnicas que eu repetia várias vezes, mas com muito pouco tempo eu esquecia totalmente. É, e eu ficava me perguntando sobre essa eficiência do que a gente treinava. E uma coisa que eu acho que todo mundo escuta no ambiente é, acadêmico policial, ou seja, nos cursos de formação, é que sempre tem alguém te dizendo ah, não, espera você formar, que quando você forme e vai para a rua é que você aprende o que é importante de verdade. Uhum. É, então, esse mundo é... aqui é um mundo do faz de conta,
1: né? É aprende de contigão, né? Vai que aprende contigão.
2: Pois é, e eu sempre
1: achei isso muito estranho. É, o que aprende, né, Carlos? O antigão tem, tem muita história, tem muita vivência e isso é sempre tem que ser muito bem respeitado. Mas ah, existe uma série de vícios, uma série de coisas que podem ser melhoradas. E é isso que a gente quer conversar, né?
2: Pois é, e, e, e na verdade eu percebi, depois de estudar bastante nesses últimos anos, é, que essa frase tem um fundo, tem, tem algo de verdade, de que você só consegue aprender certas coisas na prática. Isso é um fato. E com é, a metodologia que é aplicada em muitos ambientes de ensino policial, reforça que essa frase seja uma verdade, que, o que a pessoa só vai aprender o que interessa quando ela estiver na rua. Só que o problema é que o que ela aprende na rua também está recheado, como você falou, né dos vícios está recheado de problemas de metodologia também, porque a experiência ela não ela não tem uma estrutura para que você aprenda de, de forma adequada. Então, tem gente que aprende muito na, na, né, nessa, na lida real do trabalho e tem gente que não aprende nada ou aprende a fazer tudo errado. É bem complicado isso aí.
1: Depende, depende muito do professor, depende das condições de, de aprendizado e muito da pessoa. Tem pessoa que, que é muito observadora, que consegue tirar muita coisa e tem pessoa que precisa de ter um método ABC para ele seguir, senão ele tem dificuldade. Então, isso é uma... É essa que é a grande questão. Por isso que várias pessoas é, conseguem desenvolver um trabalho policial mais rápido, aprendendo na prática, e outras têm mais dificuldade. É só uma questão de, de como a pessoa aprende, né?
2: Exatamente. E, assim, a primeira coisa que eu comecei a perceber é que o adulto ele aprende diferente. Então, é, por mais... A gente tem uma estrutura de ensino, isso não é só na área policial, é também em universidades, é em, em, em escolas a gente tem o que a gente chama de pedagogia, que é uma, uma metodologia voltada para ensinar a criança e que a criança ela tem uma forma de aprender diferente. Ela, em geral, considera é, o professor como um modelo, como uma referência e ela tem pouca bagagem, pouca história de vida para poder é, fazer uma valoração do que é bom aprender ou o que não é bom aprender. E o adulto não, ele tem uma, um background, uma história de vida sempre muito maior, então, e ele tem uma a maturação, né? essa maturidade cerebral faz com que ele sempre escolha o que ele vai aprender. E se a gente não estiver adequando nossa estratégia, nossa metodologia de ensino para a forma como o adulto aprende, a gente coloca a perder, às vezes, cargas horárias completas de, de matérias, porque o aluno simplesmente escolhe que ele não quer usar aquilo.
1: É verdade. Tem muitas coisas que são interessantes nessa, nessa parte de pedagogia. Realmente, como ele aprende. E muitas coisas que o professor precisa atender. A maioria das vezes, a gente, eu brinco lá na pós, eu falo, falo, falo para os meninos, que se eles saírem sem aprender alguma coisa, a culpa foi minha. Eu, de alguma maneira, não consegui atingir ele, porque eu, como professor, eu tenho que ser o quê? eu tenho que ser um tradutor daquela matéria que é difícil, que é complexa, e trazer para um nível fácil. O nível fácil, obviamente, depende do nível da turma. Né? Tem, tem turmas que têm que baixar um pouco mais o entendimento, tem turmas que eu tenho que aumentar esse entendimento, aprofundar na matéria, de, porque se a, a, a turma é avançada ou são especialistas. Então, a, traduzir aquela matéria que é difícil para um assunto mais palatável, para um, para um clima daquele assunto mais palatável, é extremamente importante para o professor porque senão o assunto vai passar por cima da cabeça do aluno, ele não vai entender nada, ele vai achar aquilo muito difícil. E Então, eu falo para o pessoal que a gente muitas vezes perde especificidade, mas ganha entendimento. Às vezes eu não fala a palavra correta, que quer indicar aquilo que eu quero, mas aquela palavra que eu substituí talvez não seja mais correta, mas eu ganhei muito mais entendimento para aquele nível daquele aluno, daquela turma. Então, o professor é importante, é importante ele perceber isso, né?
2: Exatamente, até porque é aquele caso clássico da, da universidade, né? Que tem aquele professor que tem pós-doutorado em Marte, mas ninguém aprende nada quando ele está ensinando. Seja pela falta de clareza, seja porque ele entra ali num mundo paralelo que e só ele compreende o, que, o, o pensamento que ele, que, que ele quer passar. Mas tem aquele cara que é simplesmente o monitor da matéria, que fez a matéria um ano antes e é um cara que ele tem clareza, ele tem domínio, ele tem é, um relacionamento pessoal interessante, ele consegue expor de maneira que né, é, evoca aquele interesse no, nos alunos e traz dinâmicas que são compatíveis até com, com o nível é, de exposição do assunto. Então, o cara prefere como professor aquele cara que viu a matéria um ano antes do que o cara que está há 30 anos na pesquisa de ponta ali na na high society da, 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 da intelectualidade da, daquela matéria.
1: Sem dúvida nenhuma, isso é extremamente importante para todo mundo que é instrutor aí, vocês pensarem nisso. Uma coisa que me ajuda bastante uh, em qualquer tipo de aula, curso que a gente dá, eu sempre pergunto para todo mundo, e todo mundo que fez curso comigo já sabe isso, eu sempre começo o curso pedindo para todo mundo se apresentar. Quem é, quem é a pessoa, que experiência que ela tem, que curso que ela tem. Isso me dá uma ideia do nível da turma né, e me dá ideia principalmente de quanto eu vou aprofundar aquele assunto para aquela, aquela turma específica, porque o mesmo curso eu posso aprofundar muito eu posso aprofundar pouco de acordo com o que eu quiser de nível de entendimento daquela turma, e isso é extremamente importante você pensar como instrutor o quanto que essa turma vai conseguir absorver isso, quanto que eu vou ter de tempo quanto que eu vou ter de profundidade, porque não adianta nada você passar que nem o Carlos falou, horas ali né, e não aprender nada, né? e daí cê, simplesmente você perdeu o tempo só do professor, perdeu o tempo do aluno, perdeu o tempo de todo mundo.
2: Pois é, perfeito, e, e essa questão até da, da apresentação antes, da, né, quando inicia a matéria, era uma coisa que quando eu era novo eu pensava, poxa, toda vez que vai começar uma matéria nova essa coisa todo mundo tem que se apresentar, falar de onde veio, e quando eu passei a ser instrutor eu percebi que isso é fundamental porque você consegue ali né, fazer uma, uma identificação de alguns pontos que são cruciais para o decorrer da matéria, de você saber como vai interagir, que tipo de, 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 de linguagem você vai utilizar, quais os exemplos que você vai resgatar. Isso, inclusive, está em, em manuais de procedimentos para educação de, de adultos, por exemplo, né, alfabetização de adultos, em que até o material didático ele precisa ser adaptado porque você precisa trazer exemplos que sejam da realidade da, daquele grupo. Então, se você tem uma pessoa que é, mora no interior, que trabalha ali, vive da terra, é, você tem que trazer exemplos da matemática que tenham aquele é, aquele mesmo ambiente que a pessoa vive, senão até isso prejudica a aprendizagem. Então, isso é essencial para a gente perceber, inclusive, por que no ambiente tático, é, os profissionais não aceitam tão bem modelos de, de instrutor que são apenas do mundo acadêmico. E é. aí a gente vive uma, uma separação grande entre o mundo acadêmico e o mundo tático, quando eles deviam estar é, andando juntos. E aí a gente precisa justamente desses modelos com relação a um instrutor. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. Essa correlação precisa ter ser muito grande. Ah, e todas todas as artimanhas que se usam, todas as ferramentas que se usam durante uma aula, ah, uma coisa que também funciona muito bem, que que você usa, usa também naquelas, né, que é o storytelling, que é contar a história relacionada aquele assunto. A pessoa guarda muito mais a história que você está contando do que se você passasse aquele assunto de uma forma seca. Então, às vezes uma história engraçada, às vezes uma, uma própria história aconteceu com você, com um colega, com alguém, ah, sobre aquele assunto faz a pessoa conseguir guardar aquilo muito mais. né?
2: Pois é, o adulto ele tem uma capacidade de, 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 de sempre atribuir valor emocional às questões que ele vivencia, é, até para poder definir a importância do, do que ele vai escolher para aprender e a questão do storytelling é importante. O, o instrutor ele trazer os exemplos da vida dele é, é muito importante que ele tenha a experiência profissional atrelada com aquele assunto que ele está expondo. Isso é algo também fundamental para que o aluno é, aprenda e também a gente compreende que o aluno ele tem os alunos têm estilos de aprendizagem que são diferentes. Alguns alunos são mais dependentes, então o que o instrutor disser, ele vai é, repetir né, e vai tentar aplicar na vida dele. Tem um aluno que ele procura sozinho as respostas e até procura sozinho antes do instrutor falar alguma coisa, ele já está olhando se aquilo ali é, é verdade ou não, se aquele instrutor é capacitado ou não. E a gente tem que entender isso e ter o recurso para cada aluno. Tem uma situação mesmo que eu há muito tempo até a estava na, na, na força, eu vi um, um caveiro do Rio Grande do Norte é, fazer essa, esse exemplo aí para explicar o que era a antecipação ao recuo né, de, de pistola, que até hoje eu uso em qualquer instrução. É, eu falo sobre isso, né, que pô, eu pego o cara, coloca ele ó, engaja aqui tua arma e deixa ela fixa. Não perde o alinhamento, não perde aqui o alvo. E aí eu faço a força né, no, na arma, de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí quando eu faço uma vez, duas, na terceira eu finjo o que faço e aí a pessoa acaba levantando a arma antes que eu toque nela. E várias vezes eu já tentei explicar teoricamente o que é a antecipação ao recuo e você fica olhando para o olhinho do aluno e ele está com aquele olhinho de meu irmão. Não entende nada. <risos> né? não, não entrou. Ainda que, mas quando o cara vê o cara se antecipando, parece que tá, o olho de todo mundo é aquela coisa assim de que descobriu um, um novo mundo, passou por um portal tridimensional. Então, às vezes, você gasta 10, 15 minutos, 20 minutos explicando uma coisa quando a, uma imagem ou uma experiência vai provocar uma, a aprendizagem de forma tipo num passe de mágica. Então é isso que a gente tem que estar. Tá entendendo para poder utilizar a instrução. Né?
1: É verdade. E isso é muito de experiência sua, de, dar, de tempo de, de dar aula. E você, como instrutor, você ter essa, essa percepção de se conversar com outros instrutores, de ter tido muita aula com gente boa, você começa a ser... A gente brinca de, do ladrão de boas ideias. Né? Você começa a roubar boas ideias, boas ferramentas didáticas de vários professores e começa a criar a sua própria identidade como instrutor, né? Então, é não é errado, inclusive, é sensacional isso, sempre que puder, roube hobby, hobby, ferramentas didáticas dos professores que você achar por aí.
2: Pois é, bicho, e assim, é, para mim foi uma alegria, assim, na minha é, trajetória profissional até então, que estou, assim, mais ou menos aí chegando perto da metade da carreira, é, de poder ir, né, e roubar o conhecimento de várias instituições é, e conheci várias metodologias, então fui para a Força Nacional e para mim já foi assim uma experiência maravilhosa, é, aprender com jeito e tudo quanto era lugar. E aí durante a, a, o tempo que eu passei na Força Nacional é, fiz o curso de choque o pessoal da PRF e para mim foi assim uma, é, uma compreensão do que era a metodologia né, de, de ensino e regras simples da metodologia que fazem muita diferença na qualidade de um curso. Então, assim, eu sempre falo que, por exemplo, o conteúdo ministrado teórico sobre, é, sobre agentes químicos, sobre granadas, o material é, de menor potencial ofensivo, é um conhecimento que eu trago até hoje. Até hoje eu, eu lembro, assim, e realmente foi a, aquela instrução que se manteve até hoje. Eu fico pensando, caramba, quando é que eu vou conseguir... né? Promover isso em uma instrução que eu consiga que, que os alunos consigam manter aquilo por tanto tempo, tem uma retenção daquela é, aprendizagem por tanto tempo e eu tomo isso como modelo, né? E lógico, depois, poxa, é, curso de ações táticas com, em Alagoas, com o pessoal do BOP, parte explosivo lá na, na Bahia, e aí você vai né, tendo contato com essas formas de, de ensinar, e assim é, é uma coisa maravilhosa. E aí, depois de um certo tempo, aí eu comecei a, a, a parar para... Mas é, a gente tem que definir algumas questões, escrever algumas coisas e compartilhar alguns conhecimentos para a gente tornar esse padrão que a gente vê em, em várias instituições, é, conseguir pulverizar. Porque eu vejo que a grande dificuldade é que o tempo todo a gente sente que está dentro de uma bolha e a gente conseguir estourar essa bolha para fazer a coisa irradiar, é que é o um grande desafio.
1: É verdade. Até você está falando da PRF, eu particularmente eu não gosto da PRF, tem muitos, muitos ouvintes nossos que são PRF, mas eu tenho, uma, eu tenho um ranço <risos> particular com eles. Olha a multa, hein? É, daquela multa de 19, do verão de 87 que vocês me deram ainda, não, não esqueci isso ainda, tá? está entalado na garganta. Não, brincando, a PRF é uma baita de uma instituição ah, eu tive o prazer de conhecer a universidade deles, da Universidade da PRF, em Floripa, e, ah, a, 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 e toda a questão de estrutural deles de ensino. Hoje em dia, todos os instrutores deles são pós-graduados dentro da própria PRF para poder instruir. Então, eles têm um ano, um ano e pouco de pós-graduação de, de, de didática, de pedagogia e toda essa parte, para depois entrar na parte específica deles, de, seja de tiro, seja de direção, de APH, do que for. Então eles estão construindo uma base, é, uma massa crítica de instrutores, de mestres, doutores, muito legal, muito bacana disso. E isso vai ter reflexos daqui a 10, 15 anos, já está tendo, né? mas daqui a 10, 15 anos vai, ter, vai ser uma coisa absurda. assim. Então ah, o que você falou do, do, da metodologia deles, de, da, do, do curso de choque, ah, de tudo deles. Tudo, tudo deles é muito bem pautado, é muito bem feito, escrito, montado, estruturado. Uh, eu só tive boas experiências com ele nessa parte de ensino lá e é, uma, é, uma, é uma, alguma coisa para ser replicada no Brasil inteiro, né?
2: Tem uma, uma, uma para você ver, como alguns detalhes, eles provocam né, um, é, diferença quando você torna isso um padrão. Sei lá, tempo de instrução para tempo de intervalo, é uma coisa que até hoje eu não consigo muitas vezes é, cumprir, porque eu sempre me empolgo, acabo é, falando mais, que, mais tempo do que deveria. <risos> é, é, e Oi, aí somos quando, dois. Eu cara, quando eu vejo os caras assim, tipo, cronometrando a coisa, deu o tempo, eles param, fazem intervalo. Porra, e é, isso, né, no conjunto, aumenta muito a qualidade de um curso. Então, quando a gente discute é, sobre esse regramento, é, principalmente no mundo institucional. É, porque uma coisa é você dá uma instrução para cinco pessoas, para dez pessoas outra coisa é você ter 10 instrutores cada um ministrando instrução para 50 pessoas uhum. e aí você desenvolver uma metodologia que funcione para todo mundo que todo mundo atinja é, um certo nível de, de conhecimento e de proficiência porque outra grande dificuldade da, é, do treinamento policial é que não basta a pessoa compreender um conceito, não basta a pessoa desenvolver uma habilidade, ela tem que se, é, ficar apta para uma nova competência. E a competência é você utilizar um conceito teórico, desenvolver uma habilidade prática e desenvolver a capacidade atitudinal para poder aplicar essa habilidade para resolver um problema. Está parecendo muita teoria, só que quando a gente vai ver isso, por exemplo, na no treinamento de forma de sanapane. Aí o instrutor disse que, não, não, eu ministrei isso daí. Como é que o aluno não sabe? Chega no final de um, de um curso de uma matéria de 60 horas de tiro e o cara não sabe sanapane. Mas porque, lógico, o cara viu no slide, ele repetiu duas vezes em seco e aí foi no stand, só treinou se, por acaso, desce a pane por conta da munição e pronto. E aí o cara fala não, eu ministrei esse assunto. Não, você mostrou o slide do assunto, mas ele não foi a competência não foi desenvolvida. Então, isso é um grande problema para a área policial, que é diferente de, sei lá, um curso de história em que você compreende o conceito e você fica nisso, porque não tem a questão da, da obrigatoriedade da competência para determinadas matérias. Você compreende o conceito, você discute sobre ele e está lindo. Na área policial, não. Você vai ter que aprender a imobilização, para que que ela serve? Em que situação você aplica? E não adianta você saber perfeitamente na teoria, você tem que ir lá e fazer. Exatamente. E todo mundo que aplica uma coisa na prática sabe que na prática a teoria é outra.
1: É, é isso que eu falo. Não adianta nada você ser um ótimo teórico se na prática não funciona, né? A gente brinca até na parte médica. Se se fosse isso, né, seria só ler bula, né? Só ler a bula e tá ótimo. Você sabe tudo o que vai fazer, né? Mas não é exatamente assim, né? não é, funciona exatamente assim na, na realidade. É que nem em questão de protocolos. Né? Ler o protocolo, ah, eu sei do protocolo de cabo a rabo de core. Ótimo, mas nem sempre na prática vai ser exatamente aquilo. E Muitas vezes você vai ter que ajustar algumas coisas, entender outras coisas de maneira diferente, perceber algumas coisas. Então tem todas essas diferenças,
0: assim, sem dúvida nenhuma. Uma pergunta para você aqui. Uh, você estava falando sobre, uh, sobre a questão de treinamento e você é um produtor de conteúdo com dois ótimos, uh, até onde eu sei, é, são dois. É o Instagram, sua página, seu canal no Instagram, na sua página no Instagram e seu podcast, que é excelente, né? Ambos são excelentes. E, e a gente vê hoje essa explosão de profissionais de segurança pública produzindo um conteúdo é, fantástico, né? A pergunta é a seguinte, o que, que aconteceu que, com essa explosão, na sua opinião? Né? Por que agora é, não há mais, talvez, um receio? Eu não sei qual é exatamente a palavra para a gente poder classificar isso aí, mas hoje é um jogo do ganha-ganha, porque essa produção está atingindo, sei lá, como o TACMED Podcast, como o Fator 3 Podcast que você faz e outros tantos também que produzem ótimos conteúdos para as redes sociais é, e estão atingindo é, profissionais mais distantes, que não podem fazer um curso ou não tinha acesso àquele material é, o que, que você acredita essa explosão de produção de conteúdo na área policial?
2: Na verdade, eu acho que é a confluência de, de vários fatores do, do, do momento que a gente vive, né? Então a gente está na, na era da informação, mas não apenas da informação, mas de conseguir compartilhar informação de maneira escalável. E, e hoje em dia é uma época de muitos produtos digitais, né? E no produto digital o cara percebeu que ele é, produz um conteúdo e consegue vender para um milhão de pessoas. É diferente de eu montar um, um curso e vender para 30 pessoas e pô, não cabe mais que a sala, não cabe né, mais pessoas e se for fazer para mais gente, vai dar mais trabalho. É, aliado a isso, é, a gente percebe que tem uma série de profissionais que não conseguem é, dar vazão à, à, à quantidade de discussão que desejariam, o conhecimento que está... Obtendo, e a, a gente acabava formando ilhas, né, um represamento de, de, de ideias na área policial. A gente tem, sabe que tem fatores institucionais também com relação a isso, questões hierárquicas, questões, enfim, diversas, é, que fizeram com que essas pessoas olhassem o, o ambiente do Instagram ou do podcast como a facilidade de fazer reverberar a ideia. Então, pelo menos, é, eu particularmente tenho muito esse sentimento de que, porra, é, às vezes o instrutor ele está ministrando uma matéria que nem todo mundo que está ali quer aprender, porque às vezes você tem um curso que é obrigatório, você tem que fazer, e você tem que aturar algumas matérias que você não gosta. E você tem um ambiente onde o instrutor só fala para quem está querendo ouvir, porra, é um negócio sedutor, né? E aí eu acho que esse momento que tá está de mídia social provocou que a gente tivesse meio que uma uma onda. E eu falo muito isso para a galera, a importância de um de um movimento que está meio que como, é, não sei, a gente sente essa necessidade de compartilhar conhecimento, tem pessoas querendo receber e vez ou outra a gente está conseguindo converter uns pagãos. Que é aquela pessoa que, por algum motivo, passou naquela naquele post, achou aquilo interessante, que foi em, é, em contraponto ao que ele acreditava, e conseguiu converter aquela pessoa. E quando você é, consegue fazer com que uma pessoa mude de ideia a respeito de um assunto importante, como a questão da balística, pô, com, com o João Bosco, o perito criminal Barros, é, a questão de pô, o cara não falar mais que torniquete é um negócio que perde a perna, que que é, que é muito perigoso, e você vê o cara mudando de ideia, é uma coisa assim extremamente gratificante. Então, é, eu vejo é difícil, muito isso né? como
1: um movimento. E é difícil isso, né, Calasso? Porque ah, muita gente trabalha com conceitos engessados, né? conceitos escritos em pedra. isso, pô, dificilmente isso existe em, algum, em alguma área, sabe? Na área da ciência, na área da educação, na área de onde for, onde a ciência está envolvida, dificilmente isso, isso se, é, é realmente assim, né? Ah, e a pessoa... Acontece duas coisas, né? Primeiro que a pessoa com o um conceito engessado, ela para no tempo, ela não consegue ter influências externas, não consegue perceber que tem pessoas no mundo que vão ter algumas ideias que você pode utilizar aquilo, que vai fazer a tua vida ser muito mais fácil no teu trabalho. né? Ah, como também a questão que a pessoa que tem um conceito já formado daquilo, ela tem aquela questão de ter que aprender de novo e dar uma preguiça para o professor. Puta, eu vou ter que ver isso de novo, mas eu já sabia isso, agora eu vou ter que rever isso. Porque a pessoa acha que é aprendeu uma vez está aprendido para o resto da vida, não precisa rever aquele, aquele conceito. E em ciência isso não existe, né? Então, é sempre está revendo, está sempre tentando é, produzir e tentando chegar mais perto da verdade. E, então, você sempre está estudando, está sempre fazendo isso. Então, a pessoa que quer parar no tempo, quer, quer realmente parar de estudar, parar de aprender, é, realmente vai ficar para trás. Não tem como como essa pessoa é, se atualizar que, a, nos tempos, né?
2: Cara, e essa questão das pessoas que pensam que o, o a capacitação, o conhecimento, ele é perene, ele se estabiliza através do, do, dos tempos, é muito interessante que a, acontece muito nas instituições, principalmente quanto mais organizada, ou hierarquizada, ou burocratizada é a instituição, mais difícil é promover mudança. E Isso. até um tempo atrás, a gente tinha na instituição a possibilidade de você... É, fazer um curso, ganhar um brevê, né? é, conquistar um brevê, mas você ficar simplesmente balançando ele por aí até o resto da sua carreira acabar e repetindo as mesmas coisas. É, hoje em dia eu vejo que isso está cada vez mais difícil, porque você entra numa, numa sala de instrução hoje e o que você fala hoje, amanhã o cara já comparou com mais cinco especialistas do, do Brasil todo ou de fora do Brasil, e já espalhou que você falou uma besteira na instrução E, e essa coisa não se, não se sustenta mais Então, na verdade, hoje, quando você conquista um brevê É, é um grande desafio que você tem é, De se manter é, sendo, é, fazendo valer o brevê, né? E é, Sim, realmente sem é um fardo nenhuma. Acaba sendo um fardo para carregar é, Isso é, é importante ser mas... falado
1: é, mas, mas eu, eu tenho uma frase, assim, que eu acho interessante, que é eu, eu não tenho uh, obrigação e eu, eu não me abraço com erro, entendeu? Então, se eu errei, eu errei, se eu estou desatualizado, eu estou desatualizado, eu vou aprender, né? Você não pode é, querer se abraçar com erro e não, eu estou errado e vou continuar errado. Então, se alguém me mostrou alguma coisa e provou para mim que isso realmente tem mais lógica do que eu faço, se, se por A mais B aquilo funciona, né? Então, vamos, vamos, vamos para frente, vamos, vamos se atualizar. Então, a questão, às vezes, da gente controlar um pouco o ego, de achar que, às vezes, você é um, é uma pessoa que entende bastante daquilo. Você não precisa nem ser um, um especialista, um super especialista. Uma pessoa que entende muito daquilo, viveu muito daquilo, não quer dizer que você sabe tudo, não quer dizer que todas as suas respostas estão certas. E isso aí a pessoa tem que entender e tem que ter humildade suficiente de, de, de aprender. Eu aprendi, eu aprendo, aprendi, aprendo muito com meus alunos Todo, todo, todo o curso que eu faço É impressionante Eu acho que eu aprendo mais do que eles Eu fico até envergonhado Porque eu saio de lá pra me Aprendi mais do que eu acho que eu ensinei É interessante isso E isso faz que todo mundo cresça Você não pode deixar aquela coisa assim, Não, porque eu sou um especialista da área Eu tenho que saber tudo Não, né? você tem que saber uma, uma média alta Desse assunto bastante Mas absolutamente tudo não Ninguém sabe tudo Isso aí é uma, é uma falácia, né?
2: texto que eu fiz, eu acho que tem uns, uns três, quatro anos, eu acho que tem uns três anos, sobre balística, que vocês precisam ver o quanto de absurdo tem nesse texto. <risos> e, e aí eu consegui, eu resgatei aqui um, um dia desse, comecei a ler, eu fiquei assim num misto de aquela vergonha, com, a, com aquela agonia, mas ao mesmo tempo com uma satisfação muito grande, que eu fiquei pensando, porra, eu, eu consegui vencer essa, essas, essas problemáticas, conseguir evoluir e pô, não estou pensando mais isso. Eu preciso até fazer um, um outro artigo colocando esse conteúdo para mostrar né, de uma série de mitos em que eu acreditava e algumas coisas que estão até hoje em, em rótulos de, de, de embalagem, embalagem de munição ou sendo propagandeado ou constam em manuais é, e que pô, caíram por terra já há muito tempo. É. É, e eu concordo contigo, Doc A gente não pode estar tá agarrado nessa coisa né, de, de, de sofrer também com o erro Porque isso faz parte da, da aprendizagem Se você consegue identificar que errou em alguma coisa Porque você já aprendeu, então já evoluiu E a ideia é essa mesmo
1: É, é isso que eu ia falar para você agora a frase é Olhe para o que você fazia cinco anos atrás Se você tem vergonha do que você fazia cinco anos atrás está excelente, está no caminho certo, porque você está evoluindo. Se você olha para cinco anos atrás naquele assunto e você continua fazendo a mesma coisa, é, reveja os conceitos, vai estudar de novo, vai ver o que tem de moderno, porque você deve estar tá um pouco desatualizado. Né? Então, se você olha para trás e você tem vergonha do que você fez há cinco anos atrás, né? não vergonha do que você fez, porque o que você fez é, é, forma o que você é hoje em dia. Mas assim, é, em comparação técnica do que você faz hoje, é, você está no caminho certo.
2: Pois é, bicho. Agora, tem uma coisa que é assim, do ser humano, é, e isso está presente em várias literaturas e na experiência da gente com a realidade também, é que o ser humano ele é resistente à mudança. E, além de ser resistente à mudança, ele tem a mania de querer ordenar o que está em sua volta para poder compreender. É, e é onde que eu quero chegar com isso. Boyd falou sobre isso é, na, na, no desenvolvimento sobre o ciclo ODA, e ele falou que a grande questão está no segundo O, que é de, né, da questão de orientar-se, ou seja, de entender. Quem entende primeiro acaba tendo vantagem. E a maneira como a gente entende tem muito a ver com, com uma série de situações, né, de, de, de questão sociocultural e genética, e, enfim, várias coisas. E um outro cara também que ele fez um livro sobre análise de inteligência, que foi um ex-diretor de inteligência da CIA, é, eu acho que... Eu não sei se pronuncia assim, né, sou ruim no inglês. Mas ele também fala que, que quando a gente consegue é, ordenar a realidade e ver um conceito que serve para aquilo ali, a gente não muda assim que a gente vê alguma coisa diferente. A gente tenta usar aquele mesmo modelo mental até que ele seja totalmente inaceitável. E, e aí o que, é que eu quero dizer com isso? É, muitas vezes a gente fica é, negando pequenas dicas de que o ambiente está mudando, e a gente só perde com isso tempo de se adaptar à realidade e a gente acaba ficando para trás. A gente vê isso na, nas, nas empresas que pô, tem um modelo de negócio que é rentável, mas que percebe sinais que aquilo ali vai começar a dar errado e ela não, ela prefere negar a realidade e continuar naquele caminho dela que está fadado ao fracasso, bem como a gente tem isso também nas ocorrências policiais. E o que eu vejo, e que isso tem muita relação com a maneira do adulto aprender, Muita instrução, o pessoal chega, por exemplo, é a instrução de combate velado. E aí você fala sobre é, a questão da importância de um bom codre, de kydex. É, não de kaidex, mas um bom codre, é, Um cinto que vai fornecendo coragem devida, o tipo de roupa que você vai utilizar. É, e aí o cara olha assim, olha para o material dele, que está totalmente ao contrário do que o instrutor está falando, mas ele, não, mas isso daqui, porra, me serve. Eu uso há não sei quantos anos e, e nunca teve um problema. E aí vou chegar no, numa dica que eu acho bacana para qualquer tipo de, de capacitação. É, não pare só nessa questão do convencimento, principalmente com o adulto. Com a criança isso serve. Com o adulto, não. Você tem que ir além e fornecer a ele uma experiência para que ele identifique o problema. E aí você fala, ah, "Tá tudo ajustado aí, seu sinto está bacana, isso daí serve bem, beleza. Corre aí no máximo né, da, da sua velocidade até aquele tonel e volta. O cara, porra, corre e volta. Quando volta, tem gente que a arma cai no chão, tem gente que a arma fica toda, aquele negócio todo bambocinto, folgado, aquele problema. E aí, esse mesmo cara, você já não precisa falar nada. Nesse momento, ele já parou, olhou assim, olhou pra você. E quando você começa a falar depois disso, ele parece que destrancou o ouvido para o que você vai ensinar. Então, essa, essa questão, a gente, esses, esses detalhes a gente consegue perceber tanto na prática né, docente, quanto nos livros. Os livros com, com, com pesquisas, com situações relatadas de, às vezes, 100 anos atrás, estão falando isso. O que é que dá certo com o adulto, o que é que não dá certo, como você ensina uma coisa na prática, como você não ensina. Então, é por isso que eu acho é, é fundamental juntar né, o mundo acadêmico com o mundo operacional.
1: É, isso, isso aí é uma coisa essencial. É, a PR faz um exercício muito interessante que eles, em vez de eles darem uma aula de, da, de uso progressivo da força, de controle de, de, de situações e manejamento de estresse, assim, como que você usa todas as coisas, o que, que eles fazem? Uh, antes de qualquer aula teórica, antes de qualquer coisa, ele pega e joga o aluno numa situação dessa. E ele tem que se virar sem nunca ter feito isso, sem ter passado... Isso estamos falando da academia de polícia, né? ele nunca fez isso na vida e tal. E ele tem que se virar naquilo e sente todas as dificuldades na pele, que é não ter uma ferramenta adequada, um uso adequado daquilo para poder, poder trabalhar com aquilo. E depois, quando ele começa a ter a aula, ele começa a ver como que você consegue manejar aquilo de forma diferente, como acontece, quando tem os protocolos, como isso funciona... Ele, ele abre o olho e, e fica, fica com, aberto, com o ouvido aberto para realmente poder ouvir aquilo, poder absorver aquilo, porque ele vê que é importante, que ele vê que na prática, sem aquela informação, ele não conseguiu. E eu acabo, de uma maneira ou outra, fazendo um pouco isso, que é, na hora dos exercícios, é não mostrar muito como faz aquilo, né? Porque se eu mostro como faz aquilo, a história é do ovo de colombo, né? Quando você bota o ovo em pé, a pessoa olha, ah, tá, é só isso, isso é muito fácil, né? e ela não percebe o quanto aquilo é importante e eu perco é, uma ferramenta didática de aprendizado. Então, eu jogo o problema na mão do aluno e falo, resolva, faz como que você acha que é. E daí ele começa a se bater, se bater, se bater, se bater, vê que não consegue, não fica legal, e daí eu pego, sento com ele e mostro isso, isso, o porquê disso, o porquê daquilo, e aquilo ele não esquece mais, porque ele realmente se bateu e percebeu que ele tinha um, um problema que não existia antes que ele achava que ele ia conseguir fazer de repente, ele viu que tem um problema que ele não consegue fazer e não tinha armas, não tinha ferramenta para resolver aquele problema. E aí eu chego, mostro a ferramenta para ele e ele dá a devida atenção, ele dá devido valor para aquela ferramenta. né?
2: Pô, fantástico! É, inclusive, falei exatamente sobre isso no, no último podcast agora, justamente porque tem uma, uma referência teórica que é o, o Kenneth Murray, que foi um dos sócios da, que criou a Simunition, que no livro dele ele diz essa questão de você nunca deixar o aluno morrer em instrução, né? E, e faz sentido, na, na lógica da, da inoculação de estresse, que o David Grossman fala, da questão de criação de confiança, não faz sentido que você deixe o cara morrer na instrução e, e deixe ele sair do ambiente de instrução, tendo perdido. É, sendo que a única ressalva que eu faço é justamente essa, que você pode usar como ferramenta para poder destravar o adulto com conhecimento é você colocar ele em uma situação em que ele ainda não tem as ferramentas para poder resolver aquele problema, é, mas para que ele sinta a fricção daquele problema. E aí ele vai estar tá muito mais apto para poder recepcionar justamente a, a ferramenta adequada, a técnica, o protocolo, a doutrina é, que vai resolver aquela situação. Eu lembro que muitas vezes eu já... É, Tive a instrução da, da técnica para é, você fazer saída, né, retração sob fogo etc. E o pessoal falava, não, você tem que gritar que está saindo tal, e tocar na pessoa que é o próximo, para você avisar. E eu ficava, porra, para que né, essa gritaria? Né, para que se o cara às vezes está a 3 metros do lado do outro? E quando eu tive a experiência de estar tá fazendo essa, essa retração sob fogo, é, com, fazendo rajada de, de, de 762, aí na hora que começou os disparos, que eu fui né, verbalizar que estava saindo, aí o, o entendimento foi instantâneo: caramba, não dá para ouvir desgraça <risos> nenhuma.
1: Não dá para ouvir merda nenhuma mesmo.
2: É, e, e são coisas que você fica na teoria, você pode ficar a vida toda na teoria, não vai dar, não vai entender. E é por isso que é, todo policial fica chateado quando tem um, um acadêmico e apenas acadêmico falando sobre questões da, da práxis da, da, da segurança pública, da prática da, da atividade policial. Porque, por mais que o cara estude os dados, ele analise a realidade, ele faça entrevista, isso é diferente de vivenciar a realidade né, da atividade policial. E o instrutor ele tem que ter essa vivência, que é, inclusive, até outra é, crítica com relação... A, você tem um instrutor de uma matéria prática que não vivencia aquela a, a, a prática da, da matéria e aí ele acaba se alienando da realidade e muitas vezes ele acaba adotando técnicas ou, ou mantendo técnicas que só fazem sentido naquele circuito fechado do ambiente de instrução e ele nunca vai sair daquele mundinho e que nada venha de fora e a gente tem isso em muitas instituições e é um pesadelo para é, qualidade das capacitações hoje no, no Brasil e mundo afora também, isso daí existe.
1: É até um assunto que o pessoal me pede muito: é para eu dar aula sobre uh, o apegado K9, né, do cachorro, TZ3K9, tudo isso. E eu falo para pessoal: olha, eu sou veterinário, não sei, eu não, é, é, a anatomia é diferente, o animal é diferente, tem doenças, situações e tudo diferente do que, do que funciona com a gente. Eu não estudei para isso, eu não posso dar uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca atendi um animal para falar assim, olha, ah, você faz assim, faz assado. Eu posso ler e posso te falar aquilo com uma, uma maestria profunda, mas eu nunca fiz na prática, então eu não sei se aquilo se é ou não é. Fiz curso, fiz, mas será que aquilo não é? Não sei. Então, uh, eu sempre falo assim, ó, quer, vamos fazer, mas vamos chamar um veterinário. É, esse veterinário tem que estar... Tá tem que estar junto, ele tem que dar, trazer ele, temos que discutir com ele. Eu posso falar como a gente faz no mano, aí se isso funciona no mano ou não e como que isso se replica ali, se funciona ou não, mas eu não tenho experiência. Eu não posso falar isso para vocês, se é assim ou não é, por isso que é uma coisa que eu me restringe muito é de dar aula de K9 por causa disso, né?
2: Pois é, bicho, e além dessa, dessa questão também da, da experiência prática, é um outro problema que a gente vivencia para as capacitações policiais é, são as amplitudes de ementa, é, e eu acho que eu já discuti sobre isso num artigo, é, e já conversei com muitas pessoas também, é, que do ponto de vista institucional, para que a corporação possa se blindar de, de questionamentos, ou da justiça, ou sociedade, enfim, é, o, as ementas da, das matérias, elas são extremamente extensas, ou seja, querem cobrir o, o mundo todo, para depois não haver questionamento. Ah, mas o aluno não aprendeu isso, não aprendeu aquilo, não viu isso na academia, não viu essa questão teórica, não teve... E aí a gente percebe que os assuntos eles são é, vários, mas com pouquíssima profundidade. E não existe, muitas vezes, a, é, o desenvolvimento da competência. E aí isso é um problema que a gente precisa combater sempre, e é muito importante discutir em instituição, é, a questão da, da pincelada. Né, no, naquele assunto Pô, Se você vai só pincelar E a pessoa não vai aprender porque esse assunto está sendo ministrado E leva a gente a um problema ainda pior Porque quando é, a gente pensa apenas sobre é, A instituição da maneira macro A gente sabe que tem questões são muito complexas Não está nem no meu nível de entendimento ainda Porque eu estou no meio ali da, da hierarquia é, Mas quando encontro, por exemplo Grupos de, 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 de operações é, a gente vai desenvolver uma grade curricular para o curso e a gente mesmo, às vezes, sente orgulho dessa pincelada. Como assim sentir orgulho? Ah, meu curso teve paraquedismo. Ah, o meu curso teve mergulho. O meu curso teve, não sei o que, com, com um raio laser. E aí a gente tipo, fica sentindo orgulho de uma coisa que a gente não desenvolveu a competência por completo, é, não é algo de utilização da, da, da nossa realidade profissional, mas que a gente acabou é, ignorando carga horária de outras matérias, de coisas que a gente usa todos os dias, mas que não é tão chique assim da gente mostrar, não é tão bonito para é, o vídeo do curso. Perfeito. E, a, e às vezes a, é, e a gente fica nessa, nesse mundo da, da. É muito da coisa da rede social, né?
1: É, é uma e, e pede isso, Essas
2: oportunidades.
1: Isso que você falou é extremamente verdade, a questão do paraquedismo em curso, né? Ah, tirando, obviamente, as tropas que são paraquedistas ou que realmente utilizam isso, a gente vê muito isso em cursos que as pessoas... que Outra, é duas coisas, né? Primeiro, nunca teve uma de por, por, por aérea, por paraquedas, nunca fizeram isso, não tem condições, não tem nem material, muito menos é, é, avião, meios para poder fazer isso, né? É, outra, é, quando fizeram, saltaram o negócio sem estar equipado. Quer dizer, você vai saltar com roupa de parquedia, você não vai saltar com o teu colete, você não vai saltar com o teu cinto, com tuas armas, tuas armas não estão preparadas, teus portas carregadores não estão preparados, teu colete não está preparado, teu capacete, tudo vai voar, vai arrebentar, vai sair voando, você vai chegar sem nada lá embaixo, se chegar. O é, ah, teu, teu fuzil, como que você vai amarrar, quando você vai condicionar ele para poder saltar de paraquedas? Não fazem isso. Só saltam de paraquedas. Ok, pode ser um teste de coragem, tudo bem, mas como realmente é um atributo, uma ferramenta que ele saiba aprender e depois daquilo ele, porra, vamos fazer aquilo, vamos ter que fazer uma incursão por paraquedas, ou o que for, não consegue fazer. Então, é, é também eu me pergunto também a questão da validade dessas coisas. né?
2: É isso, e, e bem lembrado que você falou aí, né, que é uma, uma das... É, das motivações para a questão do paraquedismo é com relação a essa inoculação de estresse e uma questão de, de seleção realmente. E assim, eu não estou dizendo que quem né, coloca o paraquedismo na, na sua capacitação está errado, não estou falando isso, né? mas é, que muitas vezes a, a, a percepção, o cara sacrifica o desenvolvimento de competências absolutamente importantes para poder inserir algo, talvez, para comparar com outro curso de tal instituição, de porra, quem está fazendo que que é legal, que é referência, é, e, e a gente se perde nisso. Então, o Isso. que eu sempre falo é, cara, a gente tem que planejar o que a gente precisa. E se a gente planejou, identificou que existe a necessidade e desenvolveu aquela ferramenta para solucionar, está perfeito. Né, se você Sim. consegue explicar porque vai fazer aquilo, tá excelente. E é, e é uma e escolha, pode né? Estar no modismo.
1: É, é, escolha. A gente sabe que durante o curso você não tem tempo. as coisas O tempo é contado, né? E, e, e realmente você escolher uma coisa que você faz todo dia, que é uma ferramenta extremamente importante, e uma outra que você nunca vai usar, né? a não ser que seja por, um, por uma característica de seleção específica, não tem lógica nenhuma, né? você vai perder tempo, você vai perder é, treinamento que podia estar treinando esse, esse operador de uma forma bem mais específica para realmente o seu trabalho que ele vai ter no dia a dia. né?
2: Pois é, bicho, aí outra problemática que a gente percebe é, e também muito nessa questão da, da, dos cursos operacionais é como manejar o estresse para a questão do desenvolvimento de habilidades. E isso é quase que um, um tabu né, nas instituições policiais no Brasil, sempre por conta dessa, é, da relação desse assunto com a questão do, do, do que a gente chama de traquejo ou dos abusos ou de, é, dessa, da, da cultura militar com relação a esse sofrimento físico e, e de estresse. Né? E aí eu, é, a gente sempre acaba percebendo durante o estudo desse assunto que muitas práticas são perfeitas do ponto de vista científico, elas porra, são feitas há décadas e porra, todas as referências teóricas científicas estão confirmando que aquilo funciona, apesar de muitas vezes a sociedade, a mídia, é, grupos né de, das universidades estarem falando que, porra, meu Deus do céu, treinam para guerra, mais que é, precisa oferecer um, um serviço de, né, de, de proteção ao cidadão Isso não está compatível é, Sendo que está perfeitamente compatível com a ciência E às vezes quem está ministrando a instrução Não está sabendo disso E Sim. outras práticas não são compatíveis Com o resultado que o, a, a própria instituição Ou unidade ou instrutor estava planejando Então ele está fazendo aquilo Achando que está certo E ele vai ter o efeito contrário Então, por exemplo, a gente fala sobre Utilização de, do estresse né e você acha que o estresse vai ser colocar o cara para ficar cansado, ficar sem dormir, ficar com fome e aí vai dar uma aula teórica para ele e aí você olha assim pô pode acontecer mas o cara só vai aprender menos <risos> para você tá, tá aceitável que ele aprenda menos se tiver aceitável tranquilo faz agora sim vai aprender menos e no tempo mas... curso tem como você ter uma fase que o cara é, tem essa aula teórica numa condição ideal mas depois ele precise, é, ele vai desenvolver uma habilidade com base naquele conteúdo teórico e depois que ele desenvolve a habilidade, ele vai ter a, desenvolver a competência para usar isso na prática. E aí, nessa hora, como é que você vai utilizar os, as, os estressores? Porque nessa hora vai ser muito importante. Então, ele, a inoculação de estresse vai ter que ser é, trabalhada e você vai ter que realmente selecionar um cara rústico. E aí, o que é que você quer? Você quer capacitar ou você quer selecionar alguém num conjunto de pessoas para poder fazer parte da tua unidade Então a gente tem que parar para pensar também nessa, nessas questões né?
1: é, cada, cada vez mais a gente, principalmente ali no Tigre Nós pensamos muito nisso questão de selecionar e capacitação né? ah, E para a gente as coisas até se misturam Porque a gente seleciona no começo Existe a fase rústica, tudo o que acontece Mas depois isso a fase capacitação dele é uma fase que também para a gente é seleção, porque a gente, a, gente, a gente pode querer uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que não sabe o assunto, mas a gente não quer uma pessoa burra, que não consegue aprender. tá? É, nós temos é, limites mínimos que esse operador tem que conseguir chegar, tecnicamente falando. E se ele não chega nisso, para a gente ele não, ele não serve. Então também acaba sendo uma espécie de seleção. A gente acaba tirando muitos operadores no nosso curso, na fase técnica, porque realmente ele não consegue chegar aonde a gente quer. Mesmo a gente deixando ele descansar. A fase técnica é uma fase que, que faz questão ali do QTS, do cara dormir oito horas por dia, para o cara chegar no outro dia, pelo menos com uma capacidade boa de aprendizado. Né?
2: Oi, cara, você foi no, no, no cerne da, da coisa. Assim. é Esse planejamento da unidade, né, do que, é que a gente precisa, como a gente vai avaliar, como a gente vai promover essa capacitação para que atinja os objetivos. Porque, é, por exemplo, às vezes eu tenho... Oh, não, eu preciso que o cara aprenda todas essas coisas aqui. Tá bom, mas eu preciso ao mesmo tempo selecionar alguém com perfil de questões subjetivas, emocionais, de relacionamento interpessoal, de, de resistência ao estresse, de como ela trabalha em equipe. Enfim, a gente precisa avaliar todas essas competências também. É, e aí você tem algumas coisas, algumas ferramentas Pedagógicas que servem para seleção Mas não servem para o desenvolvimento de, de habilidades E aí você vê, porra, essa fustigação serve muito bem para esse tipo de seleção Então vai ser utilizada para esse tipo de seleção Agora eu não posso utilizar a mesma fustigação Quando o meu objetivo ele é diferente E a gente, o problema fica maior quando os cursos precisam ser de pouco tempo então, Sim. fica muito mais difícil, porque é diametralmente oposto o objetivo de desenvolver um conceito, uma habilidade técnica é, e, ao mesmo tempo, fazer a seleção é, num curto espaço de tempo onde você precisa de fustigação, perder a hora de som, perder noite e, e etc. Então, às vezes, quando você tem que fazer um curso em, em 20 dias, em 15 dias, em 30 dias, é, você vai ter que sacrificar algumas dessas coisas.
0: E aí, Calassa, justamente sobre eh, essa questão dos cursos, principalmente você falou no curso que tem um tempo mais reduzido, é, é nessa lacuna aí que os cursos privados, com profissionais extremamente competentes hoje no mercado, estão entrando? Estão aboc abocanhando esse mercado totalmente justo, totalmente lícito, e eles estão oferecendo esses serviços e o interessado vai lá buscar esse, esse curso é muito mais preciso em termos de conteúdo, talvez?
2: Pois é, eu até também falei sobre essa, essa questão em específico num, num outro podcast. Justamente falando, ah, é o curso ralado ou o curso técnico. É, e o, o que a gente percebe é que esses dois mundos precisariam se complementar para as atividades é, finas, por exemplo, nas instituições policiais. E aí a ressalva que eu faço, o, o ambiente institucional muitas vezes é muito rústico, mas pouco técnico, pouco técnico é, por falta de estrutura, é, pra, e às vezes por falta também, ou por excesso de, de, de alunos, né, e isso é, compromete a carga horária. E a gente chega no curso privado, é, ele é um curso que, em geral, você tem um grupo de pessoas que querem aquela instrução específica e aquele profissional específico, e você tem também uma é, estrutura física para capacitação que é totalmente adequada. E aí você não tem também a rigidez burocrática, é, institucional para você desenvolver uma emenda, definir o que é que tem que ser ensinado é, o instrutor ele simplesmente ele define o que ele quer ensinar e oferece para as pessoas que querem aprender exatamente aquilo aí beleza, isso é bom isso é maravilhoso, o cara consegue assim índices técnicos de instrução fantástico, só que a ressalva que eu faço é é, qual é o custo em carga horária Para o desenvolvimento adequado de uma habilidade Porque assim apresentar a técnica é rápido entendeu? Eu sempre falo na parte de é, instrução de, de ambiente confinado Falo, cara, a, a técnica para passar uma porta é, Dá para a gente falar aqui em 10 minutos não, não tem muita... No mundo todo as pessoas fazem de dois ou três jeitos Agora... A partir daí, para você ter condição de adentrar um ambiente confinado em dupla, ou sozinho, ou numa guarnição com quatro, com quatro operadores, ou numa, numa equipe tática para fazer um assalto tático, aí está a diferença entre se você passa um dia treinando ou se você passa 60 dias treinando. Então, eu sempre falo com, é, sobre isso com o pessoal para falar sobre desenvolvimento de programa motor, é, que às vezes eu falo, ó, oh, porra, a forma de você fazer o engajamento é esse daqui, o caminho da arma é esse. Tal você vai fazer o movimento dessa forma e o cara repete ali, porra, beleza. Só que você treina duas horas, uma hora, três horas. Isso e às vezes você tem cursos, né, de, de intervenção que o cara fica naquela, naquela, naquela repetição eterna e o cara passa semanas fazendo aquilo. E aí é e aí o, o perigo, não é que eu quero chegar com tudo isso. O perigo que às vezes tem, a gente tem no curso privado, no que eu ministro, no que qualquer pessoa vai ministrar, é que às vezes você oferece para o cara a confiança de que ele vai faz, pode fazer, sabe fazer algo que sob estresse ele não vai fazer. Então é, é esse o contraponto que eu faço, apesar de eu achar velho, fantástico. É que a pessoa consiga achar hoje um, um profissional que você porra, paga, faz um negócio bacana, um curso, um conhecimento. Tem acesso a conhecimento vasto, né, principalmente para o policial, que muitas vezes ele é carente na, na própria instituição. É, mas a ressalva que eu faço é essa daí. E faço a ressalva também para o curso institucional, que às vezes você tem muito tempo de repetição, etc., mas você não tem acesso às inovações mais básicas sobre aquele tema.
1: Excelente. Posso destrinchar um pouco isso? Quero falar um pouquinho de cada coisa, que acho que teve várias discussões interessantes aí. Primeiro, a questão que falou da burocracia das instituições, de mudar, de entender, de trazer uh, tantas coisas diferentes como metodologias diferentes. Né? Uh, eu, eu Na minha visão, que eu vi até hoje, dentro aí fazer um, um contraponto de dois lados, da Polícia Civil e da Polícia Militar, eu vejo que a... a polícia militar, ela trabalha o básico muito bem feito, sabe? Eu vejo uh, um básico bem sólido, aí eu estou talvez replicando alguma coisa que eu vejo mais aqui no Paraná, mas o básico bem sólido, os policiais militares são muito bem treinados, assim. a polícia civil um pouco menos nessa parte, não são tão bem treinados e adestrados como o policial militar. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande e um engessamento muito grande de técnicas e da, da parte do pessoal mais avançado. No sentido que, ah, se eles querem mudar alguma coisa, eles têm que justificar aquilo, trazer referências. Tra... É muito complexo para conseguir mudar, é muito lento para conseguir mudar isso. E, ah, na parte da, da Polícia Civil, ah, se o cara realmente não quiser fazer nada, ele não vai lá. Ele vai lá, faz, faz o horário dele, faz o plantão dele e vai embora. Mas, se o cara realmente quiser ir atrás, quiser ir buscar coisas... Dentro por Polícia Civil, ele, é, ele é, muito mais, é muito mais flexível isso. Eu consigo pegar uma técnica sua hoje, Calas, e trazer para o nosso treinamento. Olha, o Calas fez isso isso, tudo isso, mostrou isso, para A mais B está aqui. O uh, que, que vocês acham disso? Vamos tentar aplicar e ver se funciona? Vamos tentar trazer para a gente? Vamos aplicar dentro da, do, das condições adequadas para a gente ter algum resultado? E vamos medir esse resultado e vamos ver se, se realmente foi bom, se não foi, se a gente vai realmente adotar isso ou se a gente realmente foi uma tentativa e não teve resultados adequados, então a gente consegue ser muito mais uh, livre nessa parte do que, de uma forma geral, a PM. Você percebe isso também ou não?
2: Percebo, com certeza. Até assim, porque, por exemplo, aqui no, no meu estado, o próprio curso de formação é, da Polícia Militar ele tem um tempo, geralmente, bem maior do que o de formação da Polícia Civil. É, e eu acho que o, o manejo do estresse, mesmo que de forma não intencional, é, a inoculação de estresse torna algumas aprendizagens mais efetivas é, na, na metodologia da formação da PM. Então, aquela coisa da função do xerife, o tipo de, de cobrança que acontece, aquela ritualística militar, militarizada, faz com que faz com que esse aprendizagem, aprendizagem seja no ritmo até bem melhor. E, realmente, a, a burocracia para mudança ela é maior na, na, na polícia militar, eu, eu vejo assim, porque você tem um conjunto de, de, de passos, né, de, de pessoas que você precisa convencer, que é muito maior. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? no, no mundo de hoje, é, quanto mais estruturada e burocratizada a instituição, é mais difícil de fazer frente às mudanças sociais, porque a, a sociedade tem mudanças muito rápidas, os agentes não organizados, né, agindo por, pela livre vontade, promovem é, mudanças de maneira mais rápida e a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Ao passo que a vantagem também é que essa base, esse fundamento, ele é muito mais sólido, porque os fundamentos eles tendem a ter menos mudança através dos tempos. Então, por mais que a gente tenha uma enxurrada de, de, de técnicas muito interessantes, por exemplo, o combate quando o pessoal discute a questão do speed rock, a questão como fazer limpezas de área a questão de, de, de forma de, de, é, de controle de cano e tempo index e tudo isso quando a gente analisa é, o que faz diferença entre vida e morte dos policiais nas ocorrências e essa, quando é uma análise bem fria a gente vê que está em questões de fundamento de tiro, de como a pessoa impunha a arma, de como ela controla gatilho e de como ela toma decisão, como ela faz leitura do ambiente, como ela percebe o ambiente. Então, não desmerecendo, evidentemente, as técnicas modernas, mas quando a gente analisa na prática o que está dando certo e o que não está dando certo, a gente percebe que o fundamento ele acaba falando mais alto.
1: Não, sem dúvida nenhuma, isso está é, perfeito. Eu também concordo plenamente. É, e isso isso é uma é uma, das, é uma das coisas que eu sempre falo. Por isso que eu acho que é muito bacana aqui também. é o, o tempo de treinamento da Polícia Militar é maior que da Polícia Civil. E isso se reflete, sabe? A gente percebe essa, esse tipo de, de qualidade, ou digamos assim, talvez de, de nível de de controle, uma série de coisas na rua, sabe? E, e, e as unidades especializadas ou, ou de operações especiais. Elas deveriam uh, ser mais livres, né? Pra, na polícia civil acaba, acaba sendo já, mas na polícia, na polícia militar eu vejo um pouco de, de seguram demais eles, sendo que uma unidade de ponta dessa elas tinham que ter mais liberdade de, de modificar doutrinas e protocolos deles, né?
2: Cara, perfeito, é exatamente também o que o que eu penso e, e até por isso que a, a instituição, a, a unidade de ações táticas, de operações especiais Ela tem que ter maior liberdade E é por isso mesmo que ela tem que ser menor Ela tem que, ser um, é, tem que ter poucas pessoas Porque essas pessoas precisam também De uma formação totalmente diferenciada E uma capacidade operacional é, Também que é sob outras regras Então até na, na discussão Estou lendo aí o terceiro livro do, do, do Coronel Visacro. É, sobre guerra irregular, guerra na era da, da informação, e, e ele fala que esse modelo de exército regular ele não consegue fazer frente, né, por natureza, para as ameaças modernas que a gente tem, que são de elementos não estatais, grupos armados, grupos criminosos, é, que atuam sob outras regras. Então, a gente precisa que a gente é, tenha uma unidade que consiga se adaptar a mudanças na mesma velocidade. E a gente está falando diretamente sobre cultura institucional. Então, se porra, a, qual é a realidade da missão? Eu acho muito bacana a frase da, da, do Bob, da Bahia, de que a missão é o que nos define. Então, porra, não é uma técnica que ela é transmitida de forma consuetudinária que define que a unidade é. Não, é a missão que a unidade tem que demanda uma técnica. E se amanhã ela demandar, Outra técnica, você vai ter que usar a outra técnica. Então tem que usar aquilo que funciona. Então acho perfeito essa frase aí que a missão é o que nos define e é o que a gente tem que levar para o treinamento. Né? E que a gente perfeito. desenvolve uma metodologia ou uma forma de fazer baseada na necessidade que a gente tem.
1: Perfeito, é isso. Aproveitamos aí para mandar um abraço para os Caveiras da Bahia, que até passou com alguns, né? calasse esse tempo lá no curso. Né? Então, um abraço para todo todo mundo lá do BOP da Bahia
2: devo muito para o pessoal da, da Bahia em termos de, de, de aprendizado, tanto da, na parte do curso de explosivos, que, que tem um explosivista que eu fiz lá, e também do contato frequente que eu tenho com, com diversos operadores. É, e é, nessa troca de conhecimento, nessas conversas, é, é que a gente constrói muita coisa e até confirma também que pô, a gente está pensando no, no caminho certo. Eu acho muito bacana também o, o Instagram, né, com relação a isso de você porra, falar uma coisa às vezes você está inseguro se aquilo se adequa a outras realidades e às vezes você recebe, porra, recebe alguns feedbacks aí de, de grandes profissionais é, pelo Brasil e, e até fora do Brasil e assim isso me deixa até com um coraçãozinho mais tranquilo de porra eu estou aí num caminho que tá tá bacana tá tá certo mesmo né?
1: isso isso é bacana né quando você percebe que o que você faz tem tem uma relação prática com aquilo que, 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 que você consegue ter um produto prático, na realidade, e aquilo que você faz está em consonância com as melhores coisas do mundo e está em consonância com todos os especialistas e que todo, que todo mundo está conseguindo chegar ou pelo menos está conseguindo validar aquilo que você está fazendo. Então, é muito bacana. E agora, uma última, uma última parte que eu queria destrinchar aquela frase que você falou, aquele, aquele comentário que você falou, que eu já sei mais ou menos para onde você vai chegar, mas... A uh, questão de aprendizado, tanto na teoria quanto na prática Turmas pequenas, turmas grandes aí O ideal é a gente fazer uma individualização do treinamento Uma personalização do treinamento que ele, Aquele aluno específico necessita de tais, tais, tais situações e tais, tais ferramentas Ou uh, tentar tirar uma média da turma e vamos por aí
2: Cara, é... eu já eu tenho passado muito tempo pensando sobre isso e o ambiente institucional, ele tem uma questão. É, eu sempre comento em sala de aula que todo mundo tem total condição de desenvolver as habilidades que são requeridas nos cursos de formação. É, até porque não é nenhum curso para formar um, um super-herói. Apesar da missão ser compatível, ser digna de, 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 de um super-herói, mas não, não é uma coisa assim, ah, não, não é, é treinar atletismo para ser um zimbote. Então, todo mundo tem condição de desenvolver a habilidade. O problema é que o curso de formação tem um tempo, ele tem um prazo. Então, sei lá, às vezes eu tenho 30 dias para passar uma matéria, ou tenho seis meses, ou tenho um ano, mas tem um tempo limitado. E tem pessoas que vão desenvolver habilidade nesse tempo e outras que não vão. Então, se a gente tem mecanismos de avaliação, é, a gente adotou estratégias que a gente é, que sejam repetidas, tem a representatividade, né? ou seja, num espaço amostral eu tenho uma técnica que atende a 90% das pessoas e funciona com 90% das pessoas. Nenhuma outra técnica atinge um percentual maior. Então é ela que eu vou utilizar é, e muito provavelmente pode ser que 10% acabem não se adequando, não consigam aprender no prazo, não consigam passar naquela matéria. Então, por mais que seja triste e não seja o objetivo que alguém é, seja reprovado, não conclua a formação, isso estatisticamente vai ocorrer, principalmente se a gente compreender e aceitar que a missão policial é muito difícil, se a gente tem uma missão que ela é extremamente difícil, a gente tem um prazo limitado para ensinar alguém a fazer essa coisa muito difícil, é natural que alguém não consiga. É, então, eu sou adepto é, do planejamento detalhado, é, da, do planejamento com a vontade de que o máximo de pessoas aprenda Desenvolvabilidade Mas aceitar que algumas pessoas Naquele prazo Não vão conseguir Até porque o adulto né, Ele escolhe o que quer aprender E a gente precisa como instrutor Que ele tenha essa contrapartida De querer né, passar na matéria Formar no curso enfim, E, e, e ser membro da instituição é, Isso acaba sendo um pouco diferente Da rotina da, da dinâmica do curso privado Então o institucional tem essa característica o curso privado, não. Tanto é que o, último, o curso que a gente fez foi o Combate Urbano 3.0. A proposta é a gente estar tá aqui oferecendo conhecimento, se preocupando com cada um, adotando as melhores estratégias para cada um. Se não for possível que a pessoa aprenda agora, a gente está disponível para, no outro momento, continuar ensinando. E se a pessoa também está vendo aquela técnica e não quer utilizar, também não tem problema. Ela fica à vontade e não utiliza. Ela já me pagou, eu já mostrei, eu tentei mostrar da melhor forma possível que ela compreenda, mas se ela quer usar outra coisa, vai usar. Tranquilo.
0: E é de responsabilidade do aluno também querer aprender, né, capitão? Não adianta nada, como você mesmo falou, ter a maior boa vontade, né? A melhor aula ainda está por vir. Se a pessoa não tem essa, esse ímpeto, essa vontade de aprender, né?
2: Exatamente. E é algo que no ambiente institucional é muito comum. Mas por que é muito comum? Porque a, a, a missão policial ela é muito ampla. Então tem aquela pessoa que entra na, na polícia civil, por exemplo, é, porra, mas ela está querendo realmente é ser juiz. E ela entra na polícia civil é, sem compreender que ela porra, vai ser um agente de polícia que tem um conjunto de, de, de atribuições que são de agente de polícia, não é de juiz. É, e tem o cara que entra na polícia militar, é, e ele, porra, não, eu tenho curso de contabilidade Eu sei que na polícia militar tem alguém que trabalha com contabilidade Eu quero ser esse cara Então ele olha assim para a matéria de tiro E ele, olha, eu não quero aprender isso Porque eu quero trabalhar na de contabilidade E não quero nem chegar perto de uma arma Então o instrutor institucional Ele tem que lidar com essas realidades Como trabalhar para poder ensinar algo para uma pessoa que ela faz questão de mostrar que não quer aprender
1: Então é, é uma coisa que... Né? é desesperador
2: Oiga, rapaz. Eu, é eu, muito
1: eu eu fico eu fico alucinado com pessoas que não querem empreender eu, eu me, me dá me dá vontade de bater nesse filho da puta você está lá se esforçando você faz o melhor que você, você pode e a pessoa não está nem aí e, e, ok eu entendo mas assim uh, o mínimo que você tem que fazer é realmente ter um pouco de, de respeito pelo pelo instrutor ali e que não acontece realmente na parte privada né ou, ou realmente naqueles cursos que são que as pessoas são selecionadas para fazer porque querem realmente fazer e não porque são são obrigadas a fazer, né? Então, mesmo sendo institucional, quando é selecionado, também é interessante. E daí é questão do público, não tanto da do, do, do da onde veio o curso, né? Então, quando a pessoa quer aprender, que nem você falou, é maravilhoso. Porra, a pessoa, você vê no olho da pessoa, tá brilhando que ela quer discutir aquele assunto, que aquele assunto tá é interessante, do que aquela pessoa que está sentada no canto e só esperando o tempo passar para poder ir embora, né?
2: quando a gente lançou o Combate Urbano 3.0, teve um grupo de pessoas que é, eu, eu tenho certeza que se matricularam sem saber nem o que tinha no curso. E, <risos> e isso foi muito interessante, porque é justamente o, o sonho do instrutor, né? É você ter uma pessoa que acompanha a sua trajetória e aí você é, chega com uma proposta pedagógica, o cara abraça isso, confiando né, em você, é, e você vai ter aquela pessoa ali sentada, tipo, porra... Ávida pelo conhecimento, e isso é a, a, a melhor coisa para o instrutor. E porra, eu, eu comparo isso com experiências que eu tive, por exemplo, no curso de formação de oficiais, em que tinha colega que na aula de armamento estava com, com a pochila. É, o dog aí, viu? Né? Não, não tá que tá, do...
1: então, tá, 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 tá louca aqui. É a minha surdinha. Tem, tem, tem uma cadela que é, que é surda. E então ela potencializa tudo o que ela vê Ela vê uma luz, uma sombra Alguma coisa Ela ataca como se fosse outra coisa do mundo assim. e, e aí acho que ela viu alguma sombra De alguma coisa e tá brigando com a sombra Já faz uns 20 minutos
2: Ela tá querendo é a comida Que você esqueceu de colocar ela, é. Acaba, ah, tá acaba de... essa merda Desse podcast aí é. Eu fico com fome é.
1: Quando ele entra nesse quarto Ele vai gravar essa merda que ele fica falando E esquece de me alimentar, filha da puta
2: então, bicho, é, teve cara, que colega meu do curso de formação de oficiais, que ele tava na instrução de armamento e tiro com a apostila do Banco do Brasil aberta, entendeu? Então, imagina aí o comprometimento dessa pessoa. É, mas quando chegava na aula de, sei lá, sociologia, aí, nossa, ele era o cara mais interessado do mundo para poder falar que a polícia estava fazendo as coisas erradas e que a sociedade, que não sei o que lá, e tê, 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 tê tá, tá, e, e aí você... Às vezes para olha assim, caramba, velho, e eu estou tô, tô na mesma instituição, no final vão dizer que a gente fez o mesmo curso, é da mesma turma. Como é que pode, né? Pessoas é. tão né, opostas e vão, a gente vai estar tá diferente com relação ao tipo de, de, de desenvolvimento de habilidade, mas participou do mesmo curso. E aí, né? Como é que a gente pode estabelecer esse curso como é, um nivelador, um norteador, um garantidor daquela, daquela qualidade? Então isso é, no ambiente institucional, é sempre tudo mais difícil porque o planejamento tem que contemplar essas problemáticas. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. E é uma é, é o famoso cobertor curto, né? Você tira de um lado e descobre do outro. Você não tem muita solução para isso. Né? Você tem que fazer o que é menos pior, o que você consegue é, abraçar dentro daquela, daquela.. que nem você falou, a quantidade de horas. Do, da quantidade de matéria que eu tenho que passar, tudo isso, e como que se consegue fazer isso da melhor forma possível, com a melhor ferramenta que abrace o maior número de alunos, né? E alguns realmente vão, vão falhar, né? E, e isso é complexo, assim. Isso é bem complexo.
2: É, muito. É, é, e eu sempre falo com, que, às vezes, a gente, estando de fora, ou só analisando o problema, pensando no que deveria ser, pensar nesse deveria ser é a parte fácil. Então, tem uma coisa que às vezes eu, eu, eu falo assim de, de alguns é, cursos ou processo de capacitação institucional, que eu olho assim eu digo, rapaz, como é que a gente junta tanta gente boa e não consegue fazer um negócio bom? Né? Justamente porque porra, são, eu não estou junto de outros profissionais desinteressados, são pessoas competentes, que, que são bons profissionais, mas quando a gente analisa a realidade, que é o que? O material que você tem, o tempo que você dispõe, é, em que condição né, você recebeu essa missão de fazer uma qualificação, isso vai ser absolutamente impactante no resultado. E, e aí você vai, ser, porra, é, você vai ser um instrutor de tiro. Não adianta você pegar o melhor instrutor de tiro do mundo e dizer, ó, tá aqui, tem 10 cartuchos para cada um, é, você tem uma tarde aí, e, porra, joga duro, faz aí essas...
0: Faz Essa a mágica acontecer, bem, né?
2: É, faz essas paradas bem dinâmicas aí. A gente viu, porra, um vídeo aí do, do, do doc com as paradas de, 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 de combate. Então o cara tira, coloca a e vai, faz não sei o que lá. Faz esse negócio aí também. <risos> e é, as pessoas <risos> pensam que qualificação é assim.
1: É verdade, é verdade. Ele não, ele não é, é, uma coisa que, que pô... Se você é instrutor, você tem que pensar muito no porquê. Talvez o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está ensinando aquilo, talvez seja a pergunta mais importante que você tem que fazer, sabe? Ok, como você vai passar aquela, aquela informação também, mas o porquê que você está passando, o, é, o porquê que você está inoculando estresse essa hora, é hora, será que é a hora certa? Será que ele tem já o conhecimento para ser testado sobre estresse? conhecimento assentou, esse conhecimento é. Não simplesmente foi apresentado, mas ele começou a criar habilidades em cima disso para depois serem testadas sobre estresse. Então, tudo tem um momento certo. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez e que nem em pouco tempo. Não vai não vai dar certo. As coisas, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa não vai, não vai ficar boa, né? Então, é, muitas vezes ele tem que tirar leite de pedra aí, mas é, pense que tudo tem seu momento e, e sua e sua avaliação para ser feita na hora certa, né? não querer acelerar as coisas sem ter necessidade.
2: Pois é, tem um, é, uma metodologia né, que chama SET, né, que é Stress Exposure Training, em que e ele está é, tanto no livro, acho, do, do Terry Wollett, e está em outros trabalhos também específicos. Né? O pessoal da Marinha dos Estados Unidos, é, eles desenvolvem muita pesquisa sobre a questão da aprendizagem e a forma melhor de, de ensinar os seus, os seus militares, e esse Stress Exposure Training, ele trabalha no, no seguinte conceito, que é uma coisa bem simples. Primeiro, você é, explica os efeitos do estresse no corpo humano, na questão da habilidade motora, na questão emocional, enfim. Você explica o que é um ambiente estressor. Depois de você explicar o que é um ambiente estressor, você ensina sobre a habilidade que vai ser utilizada nesse ambiente com estresse. Então, o cara vai ter o treinamento da técnica, enfim depois disso é que ele vai ser levado para um contexto de treinamento de realidade simulada que vai manejar vários fatores estressores e aí depois ele vai ser avaliado é, e, e é interessante que a, a ideia a premissa é muito simples mas para poder concretizar ela é algo muito complexo e, e aí onde eu queria chegar com relação à individualidade no treinamento que às vezes a gente tem alunos que eles não compreendem os efeitos do estresse, então eles têm ainda uma noção hollywoodiana do que é uma ocorrência policial. É, você tem pessoas que desenvolvem muito bem as habilidades, então ela porra, num vídeo de Instagram vai ficar perfeito. Ela vai ser assim a pessoa do super rendimento. É, mas essa pessoa pode ter um problema muito sério em percepção de, do ambiente. Ela pode ter um problema muito sério no, no efeito do estresse sobre ela é, e de questões também emocionais, de tomada de decisão e aí, pô como é que eu treino uma pessoa que não tem problema na na habilidade, mas tem problema na tomada de decisão, e se a, a pessoa não tem problema na tomada de decisão mas tem problema na execução da habilidade que é o que a gente vê muitas vezes aquele antigão é, pô a raiz mesmo, que o cara já passou por coisa que por, até o, o diabo foge quando vê o cara mas que na questão técnica, do movimento, da, da, da questão da habilidade, ele não sabe, precisa de treinamento. Mas a capacidade de ler cenário desse antigo, meu irmão, está anos luz na frente do, do da gente. Então, porra, qual é o treinamento que esse cara tem que ter? Porque se a gente oferece o treinamento errado para a pessoa, ela se frustra. né Aquela questão lá do, do estado de flow que o, que o pessoal comenta, que você tem que ter um equilíbrio entre suas capacidades e os desafios que lhe são apresentados. E mais uma vez, fazer isso no ambiente institucional é muito mais difícil.
0: Ah, muito mais. É bem mais difícil. E falando em desafio, capitão, quais são os próximos desafios aí da Fator 3 Treinamentos e do podcast? É o que? É um livro? Tá saindo um livro também? Você
1: viu, Calasso que a gente tá conversando, batendo papo e o filho da puta vem já querendo encerrar o podcast. Né? Não, não, é, não, não, não. É,
0: ele é desses. Não, não, é, não. É, é.
2: vai, vai ficar atacando pedra nos outros.
0: <risos> eu vou alimentar ele o cachorro, de... hein?
2: É, mas... Ele, disse que de... Ele disse que deixou o hambúrguer em cima da mesa,
1: tá esfriando. Né? Tá querendo comer já. É. Você vê, você vê, não, você vê, cara ouvinte, você tá correndo aí, fazendo seu exercício, tá chegando aí, pelo menos agora você deve estar tá chegando uma hora e meia aí, no teu. O quê? É? Tá, correndo na boia, está tá o quê? Correndo o teu décimo quilômetro aí. E o Aranha não quer deixar você terminar todo o décimo quilômetro. Pô, Aranha, para com isso.
0: Olha só, vou, vou receber pedrada virtual, mas não é isso não. Deixa, <risos> deixa eu me defender também aqui, a autodefesa. Deixa eu me defender aqui também. É porque eu tô navegando no, no, no Instagram dele aqui e eu tô é, voltando bastante é, posts que ele fez. E são realmente, o Instagram dele é sensacional, assim como o podcast, né? E aí, como a gente estava comentando sobre a produção dos policiais que estão fazendo produção de conteúdo tão interessante, muitos livros vêm surgindo. A gente até comentou isso em podcasts passados também tá nos planos também, Calaça, essa essa questão do, do, dos livros?
2: Cara, eu tô aqui só esperando é, a, a boa vontade da editora de me mandar o livro pronto, né? Porque foi na verdade um material que eu preparei para para um curso, né? Que o curso se chamava Mentalidade Tática Policial. E é interessante como esse material começou, porque é, eu queria saber se existia algum tipo de material sobre mentalidade tática e eu acabei achando conceitos do futsal, do treinamento de futebol de salão. E, curiosamente, os conceitos do futebol de salão encaixavam perfeitamente no, na questão da atuação policial. A diferença é que no futebol de salão, se você perder, perde o jogo, e o, o jogo da, da, da atividade policial é, é muito mais sério. Só que os princípios são os mesmos. E aí eu, caramba, comecei a me intrigar com relação a isso e comecei a, a comprar muito livro e comecei a ver que as coisas que eu passava na realidade de atuação operacional, que eu passava na realidade de, de, como aluno nos cursos de formação é, e na situação de docência estava completamente é, concatenado né, com esse conceito. Então, nessa época, eu fiz um material assim, de umas 60 páginas é, e entreguei né, para os alunos durante o curso. E aí, eu olhei, porra, mas é, dá para falar mais um pouquinho aqui sobre, sobre essa situação. Nesse outro capítulo, dá para colocar mais uns detalhes. E aí, eu fui, no decorrer aí de quase dois anos, é, aprimorando, né, melhorando esse material. E aí, chegou um momento que eu, porra, até ouvindo o... O Cunha, né? O João da Cunha, sobre a questão da, do livro dele, que ele falou, cara, é melhor feito do que perfeito. Porque você fica né, na insegurança de, é, de achar, porra, não tá bom bastante ainda, não tá tão legal, não, você não publica nunca, né? Então tenho, chegou o um momento. Eu tenho, eu...
1: eu tenho uma frase que eu falo que eu até falei para o João, foi, foi essa frase que ele repetiu para você: Que é melhor imperfeitamente agora do que perfeitamente nunca.
2: Exatamente. É, e, e aí eu olho assim, não, pô, tenho que dar, dar um ponto final no, no livro é, para poder publicar, e também eu fiquei com medo de, de ficar uma coisa muito, eu não diria nem complexa, mas assim, muito científica e, e, e com pouca é, pegada da realidade. É, porque aí eu tenho que entender que, pô, quem é que eu quero é, atingir com, essa, né, com, com esse livro? Eu quero atingir aquele cara que ele quer ler, lógico, um, um material bem embasado, mas ele quer ver realidade, ele quer ver aplicabilidade na prática dele. Ele não quer ser psicólogo, ele não quer ser neurocientista, né, ele não quer ser um campeão do, do tiro esportivo. Ele quer ser um policial melhor. Então, aí também eu olho assim, não, pô eu acho que eu tenho que né, fechar aqui, estar tá num nível bacana e, e publicar, seja o que Deus quiser. Né? Então, estou esperando aí a, a editora mandar os, os exemplares e para poder iniciar aí uma, uma pré-venda e, e a divulgação mesmo da, da obra. Eu acho que está um material bacana, assim. eu fiquei muito feliz com, esse, com o resultado.
1: Pô, que bacana cara parabéns eu sei porque eu tô escrevendo três o meu tempo e não tá saindo nenhum mas tudo bem
2: <risos> e inclusive né, né, nesse livro aí eu complementei só o, o título que ele passou a ser mentalidade tática policial e as quatro etapas do treinamento de alto rendimento porque justamente eu acabei percebendo que é, o treinamento ele tem uma estrutura ou deveria ter uma estrutura é sempre baseada nessas quatro etapas que são de desenvolvimento do programa motor, treinamento cognitivo, protocolo doutrinário e realidade simulada. E se a gente for observar todo e qualquer treinamento é, da, de questões técnicas e táticas que a gente pratica, eles vão estar dentro dessas quatro etapas, compreendendo uma só, mais de uma, é, de forma perfeita ou imperfeita, mas vai estar dentro disso. E a grande questão é que o livro né, tenta trazer é, de que a gente precisa, visualizando essas quatro etapas, é, equilibrar e planejar é, os objetivos do treinamento e saber em cada tipo de habilidade quanto a gente deve aplicar de cada é, etapa dessa. E, e por exemplo, no, no meio dessa produção, acabei desenvolvendo um banner, que é um banner para treino cognitivo. Então, quando o cara é, que não compreende ou não está familiarizado com a estrutura do treinamento E ele olha assim, porra, eu vou, quero ser um policial melhor E eu vou treinar olhando um banner, procurando letra, procurando número Como é que isso é possível? Não, não tem lógica nenhuma Ah, isso daí, porra, não, dá. eu quero aquela parada tática, né? Que eu quero, porra, eu quero correr, atirar e etc, porradaria E que também não está errado mas quando o cara percebe qual é a função do treino cognitivo, como ele se constrói, é, quais são as premissas, aí o cara, e ele é exposto a uma metodologia como, a, inclusive, essa do Banner, aí o cara para para perceber né, o, o valor que isso tem e começa a ter mais vontade de adotar isso na, na vida dele. Né? Eu estava é, um dia desses na minha unidade fazendo um treino físico com demandas cognitivas. E eu achei fantástico que, por exemplo, teve um exercício bem simples Em que o, o instrutor me mostrou um papel com a lista de, de, de cores e materiais Que eu tinha que depois correr lá na escadaria e pegar lá em cima e trazer na mesma ordem E aí eu li lá o um negócio amarelo, azul, tá, 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 e tinha um cone lá Que quando eu li, eu li, não, cone azul e o outro é também azul E aí eu só pensei, não, azul e azul, já criei meu atalho aqui Vai ficar fácil de decorar. Fui lá em cima, quando cheguei, cadê esse negócio azul? Procurei, 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 não achei. E aí, sabe, peguei lá e voltei. Quando eu voltei, que coloquei na ordem. E aí ele, não, esse daqui era um cone amarelo. Eu disse, não, véio, era um cone azul. Cadê o papel? E aí ele me mostrou o papel e estava lá, cone amarelo. E eu olhei assim: rapaz, não é que eu me atrapalhei, não decorei, é que eu li cone azul e fui buscar um cone azul convicto e aí quando você para para ver a relação disso por exemplo com um briefing de uma operação e erros que a gente tem que são de demandas cognitivas para tomar decisão né num numa operação policial numa ocorrência aí que para quem passa pelo perrengue né ou, ou já passou por algumas situações mais complicadas você percebe o valor que isso tem e a gente tipo sai um pouco só desse do mundo das coisas bonitas de, de do, 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 da coisa do Instagram, das fotos Do mundo Tatiku, e, e ver que a, a realidade mesmo da atuação Ela é um pouco mais é, Na verdade com menos glamour né? Então Pô, e, é, e você adota outro filtro Para pra analisar um vídeo Que você vê na internet Para observar um comentário de alguém Então você acaba ficando mais seletivo né?
1: E me conta uma coisa Você garoteou nessa né, assim, em classe Onde você já viu o Cone Azul? Cone só é laranja ou é amarelo? Você, você, você viu o Cone azul? Não, mas
0: o pior ele, que.
2: Ele viu a cor que As, ele quis a, ver, né? É, garoteou, pô. As paradinhas que ele levou tinham aquele chapeuzinho de treino físico, né? Que o cara o, faz, faz esse funcional. Tinha um que era azul mesmo. E eu sabia que esses agora, o Cone do, do, dele não tinha. Tinha verde limão, tinha amarelo e tinha uma outra desgraça lá. Velho, quando eu desci, eu olhei assim, eu disse: olha, se fosse para apostar 100 reais. Eu apostava que, que eu tinha lido eh, Que era o Cone Azul Então pra gente ver né, como é que a mente Ela prega a peça né? É verdade, é verdade mesmo Excelente
1: <risos> Aranha,
0: perguntar mais uma coisa pro Calasso? Não, é só agradecer ele, ele quer comer Não, não, não fome.
1: Porra. Eu,
0: olha, eu vou falar a verdade Eu jantei antes de, fazer, de gravar o podcast tá? Então vocês não vêm com essa para cima de mim não tá?
1: Ah, me culpa, me culpa, que é eu que tem que alimentar meu cachorro.
0: Então, pai. <risos> vou, vou passar a culpa para você. Não, é, agradecer o convite ao, ao Capitão Calaça, porque foi de bate-pronto, né? A gente fez o convite para ele, automaticamente ele, ele já aceitou. E não só isso, né? É, aí eu vou, é, como, como fã do trabalho dele, ele fez um podcast muito legal e me marcou lá num texto que eu tinha escrito sobre empunhadura de arma longa. E depois a gente conversou de novo, ele abriu portas para uma palestra que a gente fez virtual né no mês desse Covid todo. Para policiais uh, militares de Sergipe, sobre a questão do tourniquete. Então, ele é uma pessoa que está sempre disponível e sempre muito solícito para atender a gente. Então, só me resta agradecer, cara. Muitíssimo obrigado, realmente. E continue com o trabalho. E o livro, eu acho que foi furo de reportagem nosso aqui, tá, Doc? Eu acho que ele nunca comentou isso com ninguém, não. É, também
1: achando. Calaça, obrigado aí, pô. Você é um, é um poço de conhecimento, sabe? Uh, o que você conhece conhece que você leu, mas não só leu o que você consegue aplicar, o que você consegue trazer isso para a realidade da polícia nossa é, mesmo autores internacionais e você conseguir trazer isso para o treinamento é, começar a fatiar isso isso é extremamente importante que vários policiais que tenham essa, essa vontade de escrever de estudar, de falar sobre isso a polícia é carente disso como você falou mesmo, é, trazer um, uma pessoa que é do, do meio acadêmico para o trabalho policial ele nunca viveu o aqui, aquilo então ele não sabe realmente como é e as coisas mudam então a gente ter acadêmicos dentro da polícia é uma coisa extremamente importante então uh, só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com você até hoje espero que você não pare espero que continue escrevendo e continue saindo esse livro que daqui que que vai ajudar muitos policiais a melhorar o treinamento aí no para para o país inteiro isso são são ondas de mudança que nós temos que cada vez mais continuar fazendo e continuar é, sempre elogiando quem faz, porque não é fácil, não é fácil escrever um livro, não é fácil montar isso e trazer isso para... esse botar, botar a tua cara a tapa ali do que você está escrevendo para as pessoas criticarem, vão criticar, uh, mas não se preocupe com isso, que as críticas sempre vão vir, uh, foca naquilo que, que é o bem maior, que é o treinamento de, de melhorar o treinamento policial para toda a população, não só para as polícias, mas para toda a população do Brasil. Então, parabéns pelo teu trabalho. Sou seu fã, você sabe disso. Uh, eu fico cada vez mais impressionado com cada post que você faz, com cada discussão que a gente tem, né? e com essa tua careca linda. Parabéns, Calasso.
2: <risos> essa careca que brilha, né? É. Galera eu poxa, é, eu sempre tenho uma coisa que um, um sentimento que eu, eu tenho em, em várias oportunidades de seja de capacitação ou de estar em alguns ambientes de discussão e eu sempre fico pensando assim caramba valeu eu, eu, eu não mereci, eu acho que eu não estou no nível disso daqui né desse acontecimento. É, e mais uma vez, nesse, nesse convite para o podcast, eu me senti dessa forma: assim, eu digo, caramba, meu irmão, é o, é o Doc, velho, e, e o Aranha, cara. E o podcast é uma, uma parada grande, assim, e eu fico pensando, cara, eles estão me convidando para poder falar, eles, eles querem ouvir o que eu tenho para dizer, né? E assim, eu fico muito lisonjeado com, com esse convite, muito honrado, de verdade. É, o, o que vocês fazem também é algo muito, muito grandioso. E eu fico feliz de, de poder estar tá falando para pessoas que querem ouvir o que eu tenho para dizer é, e saber que isso que eu estou falando está sendo utilizado por pessoas que estão na rua, estão na linha de frente, estão em operações. E quando vez ou outra alguém me passa um feedback e, porra, velho, é, o que você falou salvou minha equipe na ocorrência, porque pô, a gente fez assim, 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 e caramba, deu certo, muito obrigado. É, isso para mim é o, o verdadeiro reconhecimento, o verdadeiro pagamento, é a melhor remuneração que existe é, para essa proposta nossa. E eu fico porra, muito, muito honrado sempre que surja uma nova oportunidade. Assim. Então, obrigado aí de, de coração a vocês. E, estamos juntos nessa, nessa caminhada. Valeu!
0: É isso aí. E só para fazer um agradecimento final aqui, o Doc no início me deu uma sacaneada sobre a questão do microfone, e é verdade. Agradecer ao Jorge do InfoArmas aí por ter cedido o microfone para gente. E fazer um microjabá aqui também, Doc. É podcast do InfoArmas na terça-feira no ar. E também acompanha aí o Fator 3 Treinamento, tanto no Instagram, quanto no Spotify, está disponível.
1: Areia, fala mais do InfoArmas, tem, tem, vai sair podcast agora como que é?
0: Então, é, o, o InfoArmas agora vai ter um podcast é, toda, de 15 em 15 dias, o, vai, a gente vai começar agora na, na terça-feira, vai, vai lançar o, o primeiro programa aí, eu fiz com o Jorge, e de 15 em 15 dias a gente vai ter um convidado, um autor do InfoArmas conosco também, né? para comentar sobre o trabalho que desenvolve, enfim, todo o material que coloca no InfoArmas, e é o podcast totalmente gratuito, vai estar disponível também no, no Spotify e em todas as demais plataformas, Pera, 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 não gratuito não. Né? Cê, ó, se você quiser,
1: você pode. A gente manda um boleto para você, você pode ouvir daí. <risos> é, cara aranha, cara. Não, a gente vai mandar o boleto, tá? se preocupa.
0: Então tá, vai ter um boleto Black Ops aí para vocês pagarem. Mas, <risos> mas é, é isso aí. É o... E aí vai ter sempre esse convidado. A gente vai trocar ideia. Enfim, é um projeto bem bacana aí que nós três, né? Temos a, a felicidade, a é honra de nós participarmos aí. Além de outros grandes, né, grandes pessoas, grandes profissionais aí que também criam conteúdo. Basicamente é isso aí, Doc.
2: Rapaz, esse negócio de podcast é, é, é tão bacana que eu até estou lavando o prato aqui em casa. Que às vezes eu tô assim, jogo um podcast para boto pra rolar e caramba, deixa eu caçar uma coisa pra fazer aqui. Aí eu vejo uma pia de prata e não vou lavar. E aí eu fico ouvindo aqui,
1: pare, pare, falado, cara. Pare, pare, mas,
2: cara, você,
0: pare,
1: não dá ideia, mulher, não dá se, ideia. Se a minha mulher ouvir isso, eu tô fudido. Cara. Eu, fico, eu fico ouvindo o podcast limpando minha arma, comando minhas coisas, não dei ideia pra ela. Não,
2: cara, a verdade cara, é que se você, você já lava os pratos. Na verdade, eu só coloquei a desculpa aqui que é pra ouvir podcast, mas na verdade é sempre porque minha esposa mandou, entendeu? Você também lava os pratos que ela manda, mas aí você pô, vai dizer, não, que é pra não. ouvir o podcast. Eu tô lidando a desculpa, pô.
1: não, nem fudendo eu lavo prato. Eu faço, eu faço coisa bem pior, mas prato não lavo. Então temos, nós temos limites: eu cato o cachorro, eu cato o merda do cachorro, eu levo o lixo pra fora, eu lavo o chão, lavo o banheiro, mas lá prato não lavo.
0: Então pronto, e também mandar um abraço pra moçada do Incursion Group, que também sempre cita a gente aí. São outros produtores de podcast, parceiros nossos aí. É isso, agora vai ter muita louça para lavar, porque haja podcast, né?
1: Oh, é um abraço, abraço pro Rafa do Incurjo aí, pro pessoal do Incurjo, todo mundo, são, são são meninos muito bacanas aí com com ideias sensacionais, continuem esse trabalho que a gente é fã de vocês aí.
0: É isso aí, um abraço a todos e até o próximo programa.
2: Valeu.